0: Mario
1: Ultra N Podcast
2: e aí, comunidade Nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Rinsober
1: e os velhos da Nintendo faz tudo. Eu sou o Júlio Rodrigo e 2021 é o ano do Yoshio Sakamoto.
2: E para falar um pouco do que aconteceu durante a
0: E3 2021 a gente convidou o Ângelo, lá do meu Nintendo, seja bem vindo Ângelo. E aí pessoal, obrigado pelo convite, obrigado meninos, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo.
2: Recadinhos rápidos, se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube ou nos siga nos agregadores de podcast, não esquece de curtir o nosso vídeo e sempre que puder compartilha com os amigos, você também pode fazer parte do nosso no grupo no Discord ou no Telegram e conversar mais sobre Nintendo. Os links estão aqui embaixo na descrição. E ainda, caso você queira apoiar mais o nosso projeto, você também pode ser membro do nosso canal no YouTube, usando o botão Seja Membro. A Nintendo realizou seu Nintendo Direct no dia 15 de junho de 2021. Mas a E3 começou um pouco antes pra quem é nintendista, né? Ô Angelo, aonde você tava durante o vazamento
0: de Mario Rabbits no sábado? Cara, eu tinha acabado de acordar e aí eu vi um pessoal falando ''Não, Mario Rabbits é real''. Aí eu falei ''Calma, gente, né?'' Tipo, a apresentação da Ubisoft é quatro horas da tarde, a gente sabe que é real, mas... Aí começou a aparecer umas fotos e falaram ''Tá no site da Nintendo?'' Eu falei ''Não, não tá no site da Nintendo, para, né? Para de graça, palhaçada.'' Entrei lá pra ver. Cara, a hora que eu vi o, o post no site da Nintendo, eu não tinha reação, sabe? Eu não, eu não sabia o que eu fazia. Porque, porra, Nintendo, quem tem amigo assim não precisa de inimigo, né? <risos> o que pariu, Nintendo. Todo mundo faz as coisas da Ubisoft. O Mario Herbs, ele não dá um, uma dentro, né? Porque a primeira vez vazou. Sim. Era pra ser a maior surpresa da história. E esse jogo ia ser incrível, assim. Ia deixar todo mundo de boca aberta. Mesmo que já tivesse rumor, né? Rumor não sustenta nada. Então... O pessoal, ah, é besteira não vai rolar não, Isso, imagina esse crossover ridículo, não, não vai acontecer e aí quando ela anunciasse o primeiro ia deixar todo mundo passado mas aí vazou aquelas fotos e aí aquilo não tinha como negar que era um material oficial e, e verdadeiro. E aí quando anunciou, né, tipo, continuou sendo uma coisa interessante, mas tinha perdido metade da graça. E aí na segunda vez, não tinha ninguém para vazar o negócio, a Nintendo foi lá e vaza o negócio, né? Tipo, vamos fazer leak de quem? De, da Nintendo, é o único leak confiável. O negócio ficou no ar horas, né? Eles devem ter programado, a programação deve ter feito, sido feita errada. E aí, depois que deu visibilidade, depois que tava todo mundo falando, eles tiraram do ar, tipo, pra quê? Sabe? Faltava quatro horas pra, pra apresentação da Ubisoft. Eles vão e tira a página do ar, foda-se, deixa
2: essa página no ar. Engraçado que o jogo. jogo jogos da Nintendo, a Nintendo nunca vaza
0: nada, ah, né? Ela, gente... ela deixa todo mundo lá no porão. Você não vê um. Nossa, mas você não vê uma faísca de informação. Mas aí, a jogo dos outros, ela vai e põe no site antes do ar, né? Ô, Júlio, como que você ficou sabendo do Mario Rabbids?
1: Ah, eu tava normalmente na internet mesmo, né? Eu já, a gente já tava esperando que esse jogo fosse concretizado e eu acho que o, o, esse vazamento aí da Nintendo é muito de se desconfiar, né? Porque eu acredito que os nintendistas talvez não, não assistiriam a conferência da Microsoft naquela, naquela quantidade não fosse a certeza... Microsoft, não, a é Ubisoft. é Ubisoft, né? É, não fosse a certeza de que a Ubisoft... Eu anunciaria a sequência de Mario Plus Habits para o Nintendo Switch? Então,
2: eu tenho essa linha de pensamento também, tipo, não é a primeira vez que isso acontece, todo, na verdade assim, todo ano vaza coisa da Ubisoft e eu, eu já tenho uma, uma linha de pensamento assim, que ela usa esses vazamentos um pouco como marketing, porque não é possível todo ano vazar coisa.
0: Olha, eu, eu, eu acredito em, em alguns vazamentos como marketing né? uma coisa assim, você soltar, por exemplo, ah, solta um rumor que vai ter um remake de, de um Fire Emblem aí, vamos sentir se o pessoal tá animado, quando que a gente pode anunciar isso. Por exemplo, os, os, os rumores do, dos remakes do Fire Emblem mesmo estavam rolando. Eu acho que eles são reais, eles devem ter sido plantados de alguma forma, e aí você sente quando que você pode soltar essa informação, sabe? Tipo, ah... Tá todo mundo falando? Vamos soltar no E3. Ninguém deu bola? Vamos soltar um pouco mais pra frente. Só que nesse caso, eu acho que foi um, uma mancada mesmo, uma mancada muito grande, sabe? Porque é, esse negócio de colocar no ar antes, ela já fez uma vez com o Kirby. Ela soltou o Kirby Fighters 2 e aí depois ela nem anunciou o jogo. Ela tava no ano passado, né? Aquela época complicada, que ela não tava fazendo direct. Todo mundo em pandemia, foi afetado. E aí ela, ela nem anunciou o jogo, vazou, o site entrou no ar antes. Ela foi lá e, e soltou um tweet falando, ah, o, o Curb Fighters 2, disponível agora, pode ir lá e comprar. E já tava pronto para comprar. Então, eu acho que, às vezes, ela dá umas bancadas dessa mesmo. não sei qual que é o problema, se tem um problema de programação, alguma coisa assim. Mas eu acho que, nesse caso, esse era um material muito sensível muito grande para dar uma dessas, assim, sabe? Eles podiam plantar um rumorzinho, eles podiam plantar uma informaçãozinha, mas colocar esse site no ar, eu acho que não foi uma estratégia de marketing, não.
1: Eu acho que é inconclusivo, porque, de fato, os erros acontecem, né? Vocês se lembram quando a Nintendo colocou Paper Mario Color Splash Na, na eShop do Wii U Antes da data do lançamento <risos> Tem coisa que realmente acontece assim né? ela, ela
0: liberou a demo E aí quem baixava a demo Acessava o jogo completo
1: Mas eu acho que é, Ambas as hipóteses elas, elas têm a sua falha e tem o seu alimento de convicção E a gente nunca vai saber o que é real Independentemente do vazamento Tanto no primeiro quanto no segundo Acho que a revelação teve pouco impacto Disso porque esse jogo é fantástico Os elogios refusivos aconteceram Independentemente é, da surpresa ter sido diminuída pelo, pelos vazamentos.
0: É, Mario Rabbids é maravilhoso. E, e é uma. E o bom do Mario Rabbids é que ele é uma franquia que eu acredito que a Nintendo não deixa a Ubisoft saturar. Sabe? Porque a Ubisoft ela não pode ver uma franquia que ela vai saturar, né? Fala, me larga que eu vou saturar. Tá na rédea
2: da Nintendo, né? Só
0: que aí ela tá na rédea, ela tá na rede. Não da Nintendo, ela tá na rédea do Miyamoto, né? Você acha que minha moto não fica em cima, assim, olhando, assim? Tipo, o que você tá fazendo? Tipo, ah, você tá fazendo o jogo do Mario? Ah, deixa eu ver. O que você tá fazendo? Mostra. Eu quero, ver, eu quero ver tudo. Eu quero ver esse jogo do começo ao fim. E ela já saturou os Rabbids antes, né? Ela já saturou o Rabbit com o Rayman, já saturou o Rabbit sem o Rayman. Por isso que eles ficaram um tempo desaparecidos aí, voltaram na melhor forma possível. Mas esse jogo, ele vai sair cinco anos depois do primeiro, né? Porque se ele sair lá para julho, julho, ele já vai estar tá com cinco aninhos aí de aniversário. Então, esse a Nintendo não vai deixar o Ubisoft saturar. Então, a gente sabe que Mario Rabbids, ele sempre vai ter qualidade. Então, é isso aí. Vazou ou não vazou? Foi um anúncio ruim ou Surpreendeu ou não surpreendeu, o jogo vai ser incrível. Sabe? Isso a gente pode segurar, a gente pode assegurar que ele vai ser um jogo maravilhoso. Porque eles falaram que vai ser muito mais ambicioso que o primeiro, vai ter muito mais coisas. E, e o primeiro ele já é completo, né? Eu não consigo é... colocar um defeito naquele jogo, sabe? Eu, tô... Eu começo a analisar o jogo.
1: Você não acha que os puzzles são um pouco repetitivos, por exemplo? Que basicamente é você alinhar a caixa. Né? <risos> Empurrar a caixa. Isso. Olha,
0: eu só não fiquei chateado com os puzzles porque eu gostei da forma como eles escalam em dificuldade. Você sabe, e eles vão, eles, ele te dá um, aí você empurra duas caixinhas. Aí de repente ele te uhum. dá um puzzle que você tem que empurrar a caixa em cinco cenários diferentes para fazer uma coisa aparecer em outro, em um sexto cenário, sabe? Esse aqui é e,
1: do, sabe do dos pentendo Patete Pateta e Max? <risos> Eu não cheguei a jogar, todo mundo fala não. muito bem desse jogo É muito bom, mas os puzzles basicamente Consistem naquilo, tomara que com a dimensão Nova desse jogo, né, eles consigam Sim, sim,
0: agora eu espero que eles tenham Era... Era um teste, né É um jogo que deu muito certo, é um jogo que é muito bom mas eles estavam testando uma coisa nova, né? Então eu espero que agora eles... Eu vou falar a mesma coisa do Breath of the Wild, vamos, vamos esperar chegar no Breath of the Wild. Mas agora eles têm uma base do que eles queriam fazer, do que eles imaginavam que seria. Sabe como é a fórmula, né? Isso, sabe como é a fórmula e eles podem colocar coisas novas, eles podem ir além. Então eu espero sim que os puzzles sejam totalmente diferentes. E que eles não sejam diferentes, porém iguais, sabe? Que você cria um novo jeito de fazer puzzle e leve do começo ao fim. Porque, realmente, quando, até na DLC… Quando você chega na DLC, é a mesma coisa. Empurrar caixa. E isso acabou não, não me pegando, assim, sabe? Como uma coisa negativa. Mas quando você para pra analisar, você percebe que é exatamente a mesma coisa do começo ao fim. Então, podia ter criado alguma coisa ali diferente. Eu não sei se a limitação da movimentação dos personagens... Parece que esse vai ter uma mov movimentação um pouco mais livre, né? Principalmente no mundo. Antes de você entrar nas batalhas. Cara, eu tô, eu tô muito curioso. Barry Rabs é uma coisa que eu gosto muito muito, e, e ele deu o, o pontapé inicial da E3 da Nintendo, né? Exatamente. Porque antes mesmo do, do Direct, ele já tava ali mostrando coisas pro Switch, e a gente já tava tipo, caramba, essa E3 vai ser boa. E foi. Eu acho incrível como o jogo tá bonito, né? O Sim. primeiro jogo já é bastante já bonito. É. Nossa, mas... é. ele é um dos mais bonitos do Switch fácil, assim, eu acho que se você colocar ele num top 3 ali, ele não... Você não tá nem um pouco exagerando, porque... É a, é a Raindrop, né? A engine da Ubisoft, né? Sim. É Sim. incrível. Essas, essas, essas devs que elas têm as engines dela, eles fazem milagres, né? A Ubisoft com a Raindrop e a Capcom com a Re-engine... Nossa, eles tiram sangue do Switch de um jeito que... Você vê o Monster Hunter rodando no Switch, você fala, não é possível uma coisa dessa.
2: O único, o único ponto triste é que o jogo não
0: aparece em 2021, né? Ele só tá hum, planejado pra ser lançado em algum momento em 2022. E é, aí não tem nem, assim, não tem uma janela, né? Só põe um 2022 ali e quando você coloca só o ano, você pode empurrar, né? Pode ser ano fiscal, pode ser março de 2023... Ou então você pode simplesmente falar Ah, o, o, o desenvolvimento demorou um pouquinho mais A gente vai empurrar pra 2023 De qualquer jeito, vai com calma Faz o seu, seu jogo aí tranquilinho Quando ele estiver pronto pra lançar, lança Não precisa lançar o jogo com problema, não Mas deixar essa janela aberta aí Pelo menos eles mostraram alguma coisa Né, o... Que chamou, gente? O Nervozinho lá? O Nervozinho? Qual <risos> ah, você tá falando? <risos> o Baioneto, como é que chama Ah, o... Tá. fudiu o nome dele.
1: Camia. Ele é que Camia.
0: É Camia. Pelo menos eles mostraram alguma coisa, né, Camia? E aí <risos> você não precisa ficar nervoso troco de nada, né? O Mario Raps
2: vai dar a mãozinha pra Splatoon 3 e o novo e a continuação do Breath of the Wild, né? Porque todos pra 2022 pra algum momento.
0: Escondido. Eles estão no, no Wild Grass, eles estão no Tall Grass lá. E a gente tem que achar Mas se, esse, se todos esses jogos saírem em 2022 Cara, 2022 vai ser um ano
1: Vai ser um ano 2022 será o novo 2017 E 2021 o novo
2: 2019 Isso é Mas partindo agora pra direct Propriamente dita, né é, a primeira anúncio que o pessoal da Direct trouxe foi justamente o Sakurai e seu Smash Bros. Né? O, seu, o infinito Preso. Smash Bros. E ele revelou que o próximo personagem de, da DLC é o Kazuya, diretamente do Tekken. Vocês têm algum contato com o Tekken? Jogaram o Tekken? Nada. Cara,
1: eu só joguei Tekken no PlayStation 1 no, em, em disputas multiplayer com meus amigos, tá? Eu gostei do jogo, as confesso até mesmo por ter passado assim, se não me engano a largo né, das últimas plataformas da Nintendo, acho que teve no Wii U, mas antes disso não, acho que não teve muita coisa, eu não, não conheço tanto assim não. Gostei porque a gente já tem é, personagem de, de Street Fighter, né tem agora de, de Tekken, de, é, de The King of Fighters. De Fatal Fury, na verdade. E agora tá. Acho que de tá Arms. formada a tríade aí, né? É Arms, né? Não pode esquecer de <risos> Arms, da categoria aí, né? Do jeito dele, mas é um jogo de luta muito bacana.
0: Sim, eu conheço aquele personagem, né? De ver ele em no Twitter, de ver screens do jogo, sei que é do Tekken mas nunca joguei não conheço a, a série, não conheço lore, não conheço nada disso, e eu tô feliz com esse personagem porque eu gosto de variedade, né? Tem 80 bonecos, eu sempre falo isso tem 80 bonecos no jogo e nem todos eles foram feitos pra você então, o pessoal que gosta de chorar por causa de um boneco você não vai jogar com todos os bonecos, cara sabe? Tipo Desencana, escolhe os seus bonecos. Dá pra você escolher uma meia-dúzia ali pra você e treina eles. Hoje em dia eu já nem entro mais em discussão de. Ah, qual ah eu nunca treino. Que
2: eu, tipo, eu ignoro totalmente. Depois que me entregaram o Banjo e Kazooie, pode vir qualquer um. Pode vir até o Gumba como lutador que eu tô aceitando. Entendeu? Mas um ponto que eu achei diferente desse personagem que ele é um personagem. Que não, parece que não tem muita magia, ele é um personagem mais porradeiro, né? soc e chute,
0: sou e chute. É, no final ele ganhou umas asas meio doida lá, né? Aí eu não sei qual que é o daquilo, qual que é o, o, qual o qual é a lore, daquilo, né? lore daquilo, mas... Eu espero que o Kirby venha com a asinha, né? Porque o Kirby vai vir com, com o cabelinho dele pra cima, se vier com a asinha vai ser melhor ainda.
2: O próximo anúncio da Direct foi uh, o port do Life Strange, o Remastered, e também o, o anúncio que o Colors está chegando para o Switch. Isso uhum. é um ponto que eu venho reclamando bastante no Twitter já tem bastante tempo. Uh, a Square vem fazendo eventos digitais há algum tempo já, desde o começo da pandemia, ela tem aparecido e feito algumas... Alguns eventos já tinha se, se anunciado esses jogos e não tinha colocado o switch dentro dessa, dessa festa, né? desse, desse porte. E eu reclame, reclamei muito, marca, marcava a Square lá e falei, por que esses jogos? Porque são, são jogos que, vamos, vamos ser sinceros, né? visualmente falando, eles são, é, são tranquilos para serem importados. Né? Eu não entendi o porquê do, do, do não porte desses jogos. E finalmente
0: a, a Square anunciou, mas dentro do, do próprio direct. É, para mim Life is Strange é tipo, por que que demorou tanto, sabe? É um jogo que combina com Switch, ele roda no Switch tranquilo, desde o primeiro, desde o começo, nunca teve problema. Eu não lembro, nem lembro de quando que é o primeiro, se é da época do Wii U. Eu não lembro exatamente de quando, quando que ele é. Mas é um jogo que sempre pôde rodar numa plataforma Nintendo. Não sei porque demorou tanto para chegar. Mas que bom que chegou. Porque é o primeiro, pelo menos, é um jogo muito legal. É um jogo que eu acho que o pessoal vai gostar. Eu acho que essa fórmula de Life is Strange já tá um pouco saturada, apesar de ainda tá no terceiro jogo. Eles precisam pensar em algumas coisas e mudar em algumas coisas. Senão vai ficar igual o jogo da Telltale, sabe? Sempre a mesma coisa. Parece que tá sempre jogando o mesmo jogo. Sim. E, Mas eu gosto bastante do primeiro. E, mais uma vez, Life is Strange 2, o que tem a ver, né? Tipo, pra Square, né? Porque ela faz uma coletânea do 1 e do 2. Do 1, que é o 1 e o Before the Storm. Lança o True Colors, aí ela faz o 1 e o 2 remaster, o, o 1 e o 2 não, o 1 e barra 1.5 remaster e ela, tipo, não dá uma, uma foda pro 2, né? Tipo, não lança o 2 no Switch, o 2 não vai ser remasterizado e, e tipo, ela, ela simplesmente esqueceu que tem um 2. Ela pulou do 1 pro, pro True Colors e pra ela tá, tá tudo bem, assim. Mas ainda na, na, na casinha da Square, tem outro anúncio
2: que apareceu no, na conferência da Square. Não foi citado também o Switch, mas que apareceu na Direct, que é o Guardiões, Guardiões da Galáxia, né? E também vai ser lançado pro Switch, mas, apesar, ah, eu, eu fiquei muito feliz no, no, no anúncio. Mas vai ser lançado em cloud, né? Vai ser lançado em nuvem. Então, eu fiquei mega feliz porque, assim, o pessoal, o pessoal até me veio zoar, me zoar na, na internet. Mas como assim você gostou desse jogo? Eu gostei do jogo. Eu achei divertido. Eu achei que tem a cara dos Guardiões da Galáxia. Eu gosto muito dos filmes da, dos Guardiões, né? E Só de ser é
0: melhor que o Avengers, ele já tem o seu mérito, né? <risos> Exatamente. Fez... Poxa, tudo que podia dar errado naquele jogo deu. Mas. Aí cloud não roda né, eu já tentei com o control e não vai
1: Pra mim pega a Marvel, pega a DC e, e coloca lá longe de mim o interesse por esse tipo de coisa
0: Vou oh,
2: louco, vou oh, louco, eu, não, Guardiões da Galáxia eu gosto bastante Então é um jogo que eu tô tentado a jogar, mas não. acho que não, claramente não vai ser no Switch Porque versão cloud é meio fica complicado né Eu tenho então, que jogar vou... no Xbox Xbox, Playstation vai ser o caminho que eu vou fazer uma passada rápida em, em outros jogos se foram mostrados. O Worms Rumble foi anunciado para o Switch. Worms também é uma franquia bastante antiga, mas que uhum. hoje
0: em dia tá bem escondidinha, né? Eu não consigo gostar de Worms. Eu não...
1: Já, já jogou um jogo eu eu do, do, eu do uma eu vez, um né? jogo do Worms no, no Switch, né? Isso aí é um, é um novo.
2: Eu jogava Worms na época do eu né? Lá atrás você mirava nos bichinhos e jogava a bomba neles e explodia os deles, Eu achava legal na época do, do, do computador. Hoje em dia já, já não, não me chama mais atenção. O próximo jogo que foi mostrado é o Astra Ascending, é um jogo 2D, RPG, tem um visual bastante bonito, assim, mas achei eu tava, achei muito bonito, mas eu não conhecia. Não sei se é uma série que já existe, é um não, lançamento.
0: Não, eu fiquei tipo assim, ok, é bonito, mas não sei o que é. Mas tô, tô interessado, assim, sabe, tipo, não interessado pra comprar ou interessado pra, pra ir atrás, mas a hora que eu vi eu falei, poxa, que jogo lindo, mas que jogo é esse, sabe, eu não, não tinha a mínima ideia do que, do que era, da onde veio, mas achei legal, achei interessante.
2: Outro anúncio que foi o da SEGA, que é o Two Point Campus, ele é uma franquia recente da SEGA, vamos dizer assim, né, que o primeiro é, foi baseado em tem, hospital, é uma versão em hospital, é, point hospital né? Isso, que é basicamente um simulador de hospital amalucado parece ser bem divertido, eu não cheguei a jogar, mas eu, eu fiquei bastante interessado quando foi lançado, mas ainda não joguei simulador de Grey's Anatomy <risos> e esse vai, leva essa, essa, essa engine, eles reutiliza a engine e um pouco do, dos, dos conceitos que desse, do, da versão hospital, agora levando pra a universidade. Só que é mais um jogo
0: que não vai ser lançado esse ano é um jogo só pro ano que vem. Mais um jogo que eu não vou comprar porque não, não acho que é para mim não.
2: Uma das maiores acho que um das maiores baits dessa dessa direct foi <risos> O anúncio de Super Monkey Ball. Ô, Júlio, o que você que 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 tem pra me falar sobre Super Monkey Ball? Ah,
1: cara, pra não passar vergonha, eu vou dizer que é um excelente jogo da SEGA. Inclusive, é um sinal de que o, o remaster já fizeram GX pode estar tá vindo aí, hein? Porque roda na mesma engine. e não quero falar sobre o que aconteceu <risos> comigo na conferência. <risos> o que você achou daquele fundo
2: amarelo com bananinhas?
1: Ah, cara, o que aconteceu? Nossa, tinha tantos rumores do novo Donkey Kong pra aparecer na s 3 que eu... Quando apareceu aquelas bananas e, e, e aqueles círculos, né? Todo mundo fala dos círculos. Que ah, você devia ter, ter deduzido que não tem nada a ver com o Don Kong, mas parecia uma moeda DK, aquele círculo. E aí,
2: não, me... O pior é que tem, mostra lá, é 20 anos, ele escreve lá 20 Isso, anos, né?
1: eu, eu sabia, eu sei, obviamente, que é o aniversário de 40 anos do Don Kong em 2021, né? É, só que quando falou 20 anos, falei, ah, deve estar tá comemorando 20 anos da franquia Country. Eu fiquei tão maluco na hora que eu não fiz contas é, simplistas para saber que não, não são é, 20 anos da franquia Country. Bom, mas enfim, no que eu imaginei, e aí começou a tocar a, a, Assim Falou Zaratustra, que foi é, fazendo referência a 2001 Mandecendo no Espaço, que é o meu filme preferido de todos os tempos. Então, naqueles segundos. Isso, isso vocês não, não, tinham nem, não tinham nem contado nas redes sociais, eu fiquei extremamente é, excitado imaginando que seria a revelação de um Novo no Kong com a música do meu filme preferido de todos os tempos, quando, que não, quando não aparece lá a confirmação de que é o Remaster, uma trilogia do Super Monkey Ball. Né? Eu me joguei no chão e comecei a rir de nervoso é, quando isso aconteceu. <risos> Foi, com certeza, a maior trollada. Eu desconfio se a equipe de marketing da Nintendo of America não fez isso de propósito pra zoar com esse rumor do novo Donkey Kong aí. Que eu ainda acredito que, é, que exista.
2: Ah, aproveitar até que você
1: tocou no Donkey
2: Kong, eu vi nas redes sociais que surgiu uma imagem. Hoje você, você tá, até comentou o que, que rolou naquela imagem.
1: Cara, foi um fã, mandou uma carta pra Nintendo falando que gostaria que ela comemorasse os 40 anos do Donkey Kong. E a Nintendo respondeu pra ele com uma imagem de retornos e foi uma resposta foi uma resposta eminentemente empresarial, formal, sabe? Parecia que estava dando uma certa esperança para ele De que a Nintendo tem intenção de fazer isso De que o Don Kong tem um futuro pela frente e tal, sabe? É diferente, por exemplo, se eu tivesse... Me parece, se eu tivesse escrito, por exemplo Nintendo e o F-Zero Talvez ela não me responderia assim, sabe? Porque, ao que parece, não há planos para um novo F-Zero nesse momento Mas aquela resposta do Don Kong foi bastante reveladora Realmente é, reforça a teoria aí de que se não em 2021, provavelmente deve existir sim um novo jogo do Gorilão Alinhado de repente a inauguração da nova área é, no Super Nintendo World né? a,
0: hora que, a hora que apareceu as bananinhas eu já, é. eu já chutei que era Monkey Ball Porque eu tinha lido no dia anterior um rumor de que eles estavam remasterizando os jogos E aí eu não, não consegui me pegar Sabe, de porca, apareceu as bananinhas. Eu, eu tava lá na live do Showmetech, eu falei: Isso aí é Monkey Ball. Aí <risos> apareceu o Super Monkey Ball. E é. Eu, não, eu, já, não, eu já tava esperando. Se, se o Donkey Kong não, não, tive, não tinha aparecido ainda, eu acho que. É, eu já tava esperando uma trollagem desse tipo. E foi de propósito, foi obviamente de propósito.
2: Nintendo, sua safadinha, né?
0: Não é a primeira vez.
1: Geromimomu tá precisando de uns tapas no bumbum. <risos>
2: E um dos anúncios que acabou é, para quebrando a internet, como diz o, as notícias por aí, né? Foi o anúncio do Mario Party Superstars, que para o pessoal aqui do Brasil foi muito mais especial, né? Pois essa, esse novo jogo do Mario Party ele traz 100 minigames clássicos, dos primeiros jogos lá para 64 GameCube em HD, né? Refeitos é para o Switch. O online e o mais importante
0: para a gente aqui no Brasil, né? É o primeiro jogo da Nintendo a receber legendas em português. O, e o online desde o começo, né? Até que fim, né? Porque o, o outro Mario Party, ali eu estava com um, um update lá, e ela falou assim: gente, a gente programou um online para esse jogo. Três anos depois, o que, que a gente faz? Tá, ah, lança, né? Vamos lançar um online. Vamos? Beleza. Aí lançou o online. E aí, pelo menos esse foi online desde o começo, né? Eles já, de, já deixaram a, a dica. Mas, sei lá, o, é legal que o, o Mario Party vai vir em português, né? Principalmente sendo um jogo first party, porque... Já teve jogos em português, né? Tem os, o Mario e Sonic nas Olimpíadas, nem sei exatamente quem que faz, mas. É a SEGA. É a SEGA? Ah, mas sendo um jogo feito lá na Nintendo, né? Que é da equipe lá do da tá, Nintendo, que faz o, o outro. ND fez o Cube. outro Fe... Isso, NDCube, que fez o, o 51 Classics lá, o Clubhouse. É muito legal ver esse empenho deles terem se preocupado em colocar português do Brasil. Vamos esperar que eles comecem a trabalhar em, jogo, em jogos que tem, sei lá, menos texto no começo, para ir criando uma equipe, criando um clima, né? Criando uma rotina para se fazer isso e a gente poder pedir por projetos mais ambiciosos Animal Crossing que é Animal Crossing vai ter que traduzir um milhão de nomes e palavras e, e Pokémon mais um milhão de nomes e palavras ou jogos mais consistentes como um Fire Emblem que é texto puro um Harry Wars que é eu ia falar Breath of the Wild mas o Harry Wars tem muito mais texto do que o, <risos> o Breath of the Wild e aí a gente consiga eu não acredito em updates é, retroativos para jogos que já foram lançados, mas dali pra frente, de algum momento pra frente que a gente consiga isso. A Nintendo já tá oficialmente no Brasil, né? Devagar, vendendo aos pouquinhos. Ela lançou o primeiro Switch, lançou a versão bateria revisada, não lançou o Lite. Então, é uma coisa que tá indo, dá um passo, dá uma segurada, dá outro passo. Esse é um passo. É um passo muito importante e a gente só tem que comemorar. Sabe, a gente, a gente tem que comemorar as pequenas vitórias. Eu sempre falo isso, a gente tem que comemorar as pequenas vitórias para quando uma chegar.
1: Festa
0: tem que fazer uma festa mesmo, para quando chegar as vitórias grandes, a gente lembrar onde que começou. Eu falo isso do podcast, <risos> eu sempre falo isso do meu podcast, mas vale pra tradução em português dos jogos da Nintendo também.
1: Fora essa questão do, do idioma em português, que obviamente há muito de se comemorar. Bom, é, primeiro ponto, né? Eu acreditava já nesse, nessa sequência de Super Mario Park na, na EC3, apesar do update. Pra mim o update veio porque a Nintendo tava sendo acusada por milhões de pessoas que compraram o, o Super Mario Park dela ter simplesmente abandonado o jogo sem nenhum update, principalmente que foi muito requisitado novos tabuleiros, né? As pessoas acharam achavam o jogo muito cru em termos de tabuleiro, apesar de um jogo competente em termos de minigame. Pelo menos foi esse feedback que eu peguei das pessoas e ao meu também. E eu acho que o update vindo meses antes desse lançamento aí é, é, resolve essa essa acusação dela de, de ter abandonado o jogo anterior e facilita que essas quase Acho que é 15 milhões de pessoas que compraram o Super Mario Pair. agora possam comprar esse novo game. E falando especificamente sobre ele, eu acho que foi excelente você se basear nos tabuleiros dos primeiros Mario Pair. porque Super, Ma Super Mario Pair tem muitas qualidades, mas tabuleiros inspirados não é uma delas. Então muito legal ter esses tabuleiros e é um jogo que eu vou comprar com certeza. Devo com excepcionalmente eu devo comprar ele digital para entrar nos dados da Nintendo, né, de que o Brasil tá comprando por causa do português brasileiro, apesar de que, por questões de colecionador, eu acho que vou acabar comprando em mídia física também.
2: Eu tô nessa mesma dúvida do que eu faço, eu preciso comprar, por, justamente por ter a legenda, eu quero comprar, por, não só por causa disso, eu não tenho o primeiro Mario Party, eu tenho vontade de comprar ele, mas eu acho que agora vou direto pra esse Superstars, eu tenho uma ligação grande com os primeiros Mario Party, por causa do 64, eu tenho o, o primeiro cartucho, o Party, o Party 1, eu vi vários minigames que estão ali, que, que eu joguei bastante no 64, então deu aquela sensação gostosa de nostalgia que a gente sempre tem. Antes da gente ir para um dos grandes anúncios do, da Direct, eu queria passar por um, outros jogos que foram mostrados de forma mais rápida, porque a gente já viu bastante sobre eles, né? o Monster Hunter Stories 2, ele tá para sair logo agora, ele foi mostrado novamente pela, pela Nintendo, a Capcom já fez uma, três, eu acho que três é, eventos digitais para mostrar esse jogo, já não tem muito mais do que falar dele, mas... Eles estão teimando em lembrar Daqui a pouco vai mostrar o final do jogo é, Daqui a pouco eles estão dando 100% do, 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 Durante as exibições, né? outro jogo que também já foi bastante mostrado pela Nintendo é o Mario Golf Super Rush que é outro jogo que tá saindo este mês já, não, não tem muito mais o que mostrar mas o que eles mostraram na Direct foi que ele vai sim receber updates, assim como aconteceu com o Mario Tennis Aces o Golf também vai receber updates foi até mostrado um ambiente ali de basear em Odyssey, né, em Dark City sim. então eu adoro, eu gosto bastante desse esquema de updates, ele mantém o jogo vivo durante mais tempo, né, não só durante o lançamento, eu gosto bastante dessa
1: estrutura. Eu vou esperar os reviews desse novo Mario Golf, porque o Mario Tênis foi um jogo bem melhor do que as outras, as últimas manifestações de, de Mario Tênis, mas eu achei que ele poderia ser bem melhor do que foi. Eu estou acompanhando de perto aí o, esse, esse Mario Golf, essa questão das atualizações realmente é positiva. Agora, alguma coisa assim ainda me parece um pouco estranho desse jogo, principalmente o modo Super Rush, me parece Parece que ele não tá sendo muito bem implementado, eu vejo as, as animações de corrida, as animações de queda, parece uma coisa ainda bem rudimentar, sabe? Espero estar errado, porque eu gosto muito de Mario Golf, eu vou esperar os reviews para me decidir é, se eu compro ele ou não, mas parece um jogo muito competente, melhor do que o Mario Tênis vezes.
0: Eu sou apaixonado por Mario Golf. É minha série de esportes do Mario favorita. E de esportes em geral, né? Porque eu não, eu não curto muito esportes. Eu não, não, não pratico esportes. Eu sou sedentário. Mas... Mario Golf é o meu favorito, eu jogo desde o primeiro e eu tô muito animado para esse. E o Monster Hunter Stories agora já tá na hora de parar, né? Porque ele já tá, já tá aí para ser lançado e tudo que eu tava querendo era a data da demo. E eles já, já revelaram a data da demo, que eu sabia que ia ter. Porque eles vão fazer no mesmo esquema do primeiro, no 3DS, que você joga o começo do jogo e depois você transfere o seu progresso pro jogo final. E, e foi, eles fizeram assim no 3DS, deu muito certo. Era, foi uma demo bizarra, tipo, mais de 10 horas de demo, porque o jogo é, inenso, é imenso, absurdo. É JRPG, né? Você, 40 horas você tá no tutorial ainda. Então... Eu espero que eles façam a mesma coisa com Monster Hunter Stories 2, mas chega, para de mostrar trailer do jogo, porque senão vai mostrar o jogo inteiro, porque a gente já viu muito trailer do jogo.
2: Falando em surpresa, o que é, não é surpresa em nenhuma Direct é a presença do Just Dance, né? Novamente Just Dance.
0: <risos> Tanto que quando eles anunciaram o Just Dance no, na conferência da Ubisoft, só tinha a caixa do Switch. Eles, eles falaram, né, ah, vai sair pra PS4, PS5, PS5. Xbox e tudo mais, mas só apareceu a caixinha do Switch, porque, pô, Just Dance é, é, é quase da Nintendo, né, eles, até, até duas edições pra trás eles estavam lançando pro Wii. As sido criado, né? Até o 2020, 2019 saiu pro Wii, aí o 2020 não saiu mais. Exato, então é, é,
2: é, é aquela, aquele número do bingo que sempre vai estar marcado, né, Just Dance, é. né? E mais um que também que já tá há bastante tempo sendo dito que vai ser lançado o Switch via rumor, né? Que é o Dragon Ball Z Kakarot. Finalmente a Bandai Namco tá trazendo pro Switch. Legal isso aí. Sim, sim. O Kakarot é um RPG do Dragon Ball. Fez bastante barulho quando lançou para as outras plataformas, PlayStation 4, Xbox. Tem um visual muito bonito, muito bonito. E só agora, só que, para variar, tá chegando atrasadinho nos no mas, vídeos, mas com DLCs já inclusas no pacote. Mas ele será bem acolhido.
0: Ele não chegou tão tarde quanto o Overwatch. <risos> Nossa. Outro jogo que foi anunciado,
2: agora inédito, é o Chris Blast. Pra quem é da época do 64, com certeza mexeu um pouco com o coração, porque... Cruz é uma franquia que fez bastante sucesso na época do Nintendo 64 e depois sumiu, né? Esse anúncio é exclusivo temporário pro Switch, é um jogo arcade, totalmente arcade de corrida, uma bagunça visual. Na hora que eu vi na Direct, eu vou ser sincero com vocês, a nostalgia bateu no meu coração e eu, eu olhei assim, nossa, eu falei que legal.
0: Depois que eu reassisti o trailer, eu falei assim, hum, não cheira tão bem assim. Será que é legal? <risos> Não, mas o, o, o que o vale a nostalgia do... Mesmo que ela não seja boa, assim, por exemplo. Eu não joguei o jogo do 64, mas só de ver o logo do jogo, eu vejo a caixa... Do, do 64 na minha cabeça, assim, sabe? Aquela caixa novo, que... Quando você ia colorido. na locadora... Isso, que eu nunca locadora, pegava... pegava a caixinha. Mas eu sei que é ali, que ele tá ali. E eu, ele tá gravado na minha memória, o jogo. Mesmo que eu nunca tenha jogado, aquela caixinha tá gravada na minha memória. Então, pra quem tem 30+, mais aí, deu essa nostalgia... Essa nostalgia gostosa, mas eu não joguei o original e eu facilmente eu vou passar esse.
1: Bateu a nostalgia em você ô Júlio? Bateu sim, eu joguei muito o Queens. O estranhamente, não no Nintendo 64, mas em arcade, porque aqui onde eu moro, o shopping tem uma máquina de arcade do Queens. E sempre que eu, que eu ia no shopping, né, desde que a, a pandemia começou eu não jogo mais, eu não vou mais ao shopping. Mas espero voltar porque era o jogo que eu mais jogava lá. Eu não joguei no Nintendo 64, mas joguei no arcade. Pretendo comprá-lo, tá? Eu gosto de prestigiar quando a Nintendo lança outros jogos de corrida que não são, não seja Mario Kart parece que agora é, é, a Nintendo tinha os direitos compartilhados dessa franquia e parece que não tá bem assim agora, não sei se é o precedente do Wonderful 101. Mas enfim, eu, eu, eu tô na fé nesse jogo, já, já teve o robô dele antes, eu não conhecia essa versão em si do Arcade, eu olhei, olhei no YouTube antes mesmo dessa revelação. Gostei do jogo, Daniel, tive, também tive, um, fiquei um pouquinho pé atrás assim, parecia um pouco esculhambado demais, né? Mas é o jeitão arcade e dele.
2: O tem um é, unicórnio, tem um unicórnio não, parece aquele poxa unicórnio, unicórnio que,
1: lenda que a gente jogava lá na época do Flash
2: passando para mais outros, outros anúncios que ocorreram na Direct o Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 apareceu também é mais um jogo que vai ser lançado logo mais para o Switch Doom Eternal teve sua DLC mostrada também um jogo que eu realmente não conheço é o Dangarompa Decadence. Não conheço falar, nunca ouvi falar de, de, do Carompa. Eu sei que é, é, existe, esse personagem já existe, mas eu não conheço. 00, zero, zero, vocês conhecem alguma coisa?
0: É uma coletânea do, de quatro jogos né, do Dangarompa. E Dangarompa é Visual Novel, né? Eu não sei se já veio para o Ocidente. Visual Novel não costuma vir para o Ocidente, assim. Uhum. Agora que tá vindo, né? A Nintendo lançou o. O Famicom Club lá, o Detective Club, tá lançando o Então é, é legal trazer esse tipo de jogo pro, pro Ocidente. Depois do, do Detective Club eu fiquei fascinado por visual novel. Eu tô, eu tô muito animado pra conhecer visual novels novas. E Danganronpa eu conhecia de nome, eu conhecia o design dos personagens. E por mais que eu não, talvez eu não pegue agora, mais pra frente assim, eu, eu quero pegar pra jogar porque eu quero conhecer novas vision novels. Eu tô, tô animado pra conhecer um pouco mais desse universo que dificilmente eles, elas vêm pro ocidente. Então é legal quando eles fazem esses lançamentos aqui no ocidente.
2: Outro jogo que também eu não conhecia, mas que foi anunciado o Switch é o Strange Brigade. É um jogo que já existe desde 2018, eu nunca tinha ouvido falar, Vi na Direct e, e já esqueci de, dele. É, eu também. <risos> É muito genérico, gente. É muito genérico.
0: Um dos jogos que pegou todo mundo desprevenido foi o porte de Fatal Frame do, do Wii U pro Switch. Não, desprevenido foi o port do Fatal Frame do Wii U pro PS4, PS5, Xbox One e Series X.
1: Esse <risos> o é desprevenido.
0: Não, isso, isso, a, isso a Direct não mostrou, né? <risos> isso a Globo não mostra. Esse, eu acho que assim... É, eu acho que foi uma estratégia legal porque... Depois eu fui, fui atrás disso, né? Ver o que estava que rolando. Mas parece que é, a Nintendo ainda detém os direitos da IP, né? Ela não... Ela não estava pagando por exclusividade. Ela comprou mesmo a IP, Então ela tem os direitos igual ela tem o Astral Chain agora, por exemplo. É uma marca registrada da, da Koei Tecmo barra Nintendo. E o Fatal Frame, o, ele não foi lançado aqui no ocidente em forma física, né? Ele foi lançado só digital no, no Wii U. Então ele não teve já uma recepção boa. O Wii U já era um console que não vendia, né? Então ele foi lançado num console que já não vendia. Teve mais... É, visibilidade no, no oriente, aqui no ocidente foi uma coisa meio conturbada, lançou mais ou menos então acho que essa estratégia de mostrar o Fatal Frame para outras plataformas deixar o Fatal Frame vender em outras plataformas, é uma estratégia muito acertada, porque as pessoas não sabem o que, que é as pessoas não sabem se ele é bom e, cara, melhor compartilhar com os coleguinhas melhor compartilhar com os coleguinhas e deixar todo mundo ver o seu, o seu trabalho e ver como o seu trabalho é bonito porque, cara, esse Fatal Frame, ele é muito bom Ele é muito legal ele, a série teve uns jogos bem estranhos, teve uns jogos bem ruins, mas esse 5, eu chamo ele de 5, né, porque o nome dele é enorme, ele é muito bom, ele é um jogo muito legal. Então, eu tô muito feliz, porque quanto mais gente jogar esse jogo, mais feliz eu vou ficar, porque muita gente vai conhecer um jogo de terror muito legal.
2: Feliz eu vou ficar o dia que pegar o Yoshi, o Holy World do Wii U e, e trazer Switch. pro Switch também, porque... Aí sim... Porque eu acho que a Nintendo tem que pegar todos os jogos Wii U e
0: colocar no Switch. Todos, todos os single player. Tem uns que não dá pra trazer, né? Mas todos que ela puder trazer, ela, por mim ela lançava até o, o single player do Splatoon 1 como um update no 2 ou no 3. <risos> tá,
1: faz, faz parte. Eu vou guardar os reviews desse PhotoFrame, Deu muito interesse pra, pela franquia Eu joguei, eu acho que só o primeiro episódio dele No Yu. na Era época, a demo, né? A demo, né? primeiro episódio, é Isso é, Gostei e tal Mas não comprei não, não sei porquê, né? Comprei muita coisa no Yu, eu Acabei passando a Photoframe. Mas acho que é a hora Eu gosto desse tipo de jogo assim Atmosférico, que dá medo Eu fico bem imerso nesse tipo de game Se o gameplay me agradar Acho que vai... Acho que vai ser esse que vai tirar a minha virgindade mesmo de Falta Frame.
0: E a Nintendo precisa dar mais atenção para as IPs de terror que ela roubou dos outros: Falta Frame, Eternal Darkness. Já que ela não cria nenhuma, né? Eternal
1: Darkness.
0: Ela devia dar mais atenção para as IPs de terror que ela roubou.
1: É verdade, né? Ela nem. e nem sai de cima, né?
0: É, Nintendo. A gente veio para esse direct esperando
2: que a Nintendo entregasse várias IPs que ela prometeu há bastante tempo. Algumas apareceram e outras não. Uma delas que finalmente deu as caras foi Shin Megami Tensei V que foi mostrado em 2017 sumiu da, dos anúncios mas que finalmente tem a sua data de lançamento confirmada para novembro deste ano que já tinha e que... sido vazada também, né? Exatamente, mas aí quem, quem vazou foi a. Foi a, a Atlas, no caso, né? No o site oficial que...
0: mais uma vez, né? Eu, eu não sei qual que é o problema desses sites oficiais, sabe? Tipo, é o sobrinho. as coisas é o sobrinho. Casa, colocar as coisas no ar. Falar, ah, programa aí o horário. Pra quando você quer que programe? Ah, você coloca lá, 16 de junho. Aí a pessoa vai lá e programa pra 1 de janeiro. Ah, entrou no ar. Oxe, e agora? É complicado. Assim, claramente eu não tenho relação alguma
2: com Shin Megami Tensei. É uma série bastante é, oculta no ocidente, né? Acabou fazendo mais sucesso o spin-off de Shin Megami, que é o Persona. Principalmente o Persona 5 fez bastante sucesso. E, e acabou até é, dando mais atenção a Shin Megami Tensei, né? Que, que chega como uma exclusividade do Switch. O, o Júlio, você conhece alguma coisa de Shin Megami Tensei? Animou a pegar o 5 para o cinco pro Switch?
1: Eu já estava animado e conhecer Shin Megami Tensei desde antes. Depois, teve um, um bate-papo Nintendo que até, por sugestão minha, o Danilão acatou lá. Ele chamou o pessoal que entende de Shin Megami Tensei para apresentar. Isso foi antes do, do lançamento do, do, do remaster do 3. Então eu comprei o remaster do 3, tá? já chegou aqui para mim. Mas não tive condições de jogar até esse momento Pretendo jogar o, o remaster dele antes do, do 5 é, E estou bastante empolgado pela série porque A temática eu gosto, a atmosfera eu gosto Acho que RPG me pega desse jeito aí, com esse tipo de coisa e tô na expectativa do 5 também, mas não sei muito pra ser, porque eu também vou perder minha virgindade dela agora no Nintendo Switch.
0: Chimegami não é pra mim, eu não vou. Eu não vou jogar, não. Porque uhum. todo mundo fala que o Shin Megami é muito difícil e eu não, eu não gosto de jogo muito
1: difícil. Em modo de dificuldade, tá?
0: E aí, é, já ajuda. <risos> o pessoal falou que eles colocaram um nesse 3, que ficou até fácil demais, né? Sim. E aí eu, pra mim não existe fácil demais. Eu adoro fácil demais. Me dá fácil demais hum. que eu, eu jogo fácil demais. E... O negócio é terminar o jogo, né? É, o negócio é me divertir e terminar o jogo. E aí, eu sei que eu vou me dar muito melhor com Persona, mas infelizmente Persona não sai dos, dos aparelhos da Sony, né? Então, sei lá, se o 5 tiver esse modo de dificuldade aí, que seja fácil demais, então talvez eu me interesse, porque eu gostei muito do design do jogo, eu gosto muito da, da lore, da proposta de, de Shin Megami. É estiloso, e, hein? e esse 5 tá maravilhoso, né? Aquela personagem com aquele cabelão azul. E cabelo, tá... né? Nossa, sensacional. Esse era o trailer que faltava Pra vender o um jogo pra todo mundo, assim, sabe? Tipo, Ela
1: usa fiquei... Monange.
0: Eu fiquei muito interessado. <risos> eu fiquei olhando e falei, cara, eu preciso jogar esse jogo, mas se eu já sofri no Tokyo Mirror Sessions, eu tenho muito medo de jogar Shin Megami. Muito medo.
2: Mais uma série que finalmente vai dar as caras no Switch é o Wireware.
1: Get it Cara, eu fiquei tão feliz com esse anúncio, porque, assim, não é exagero, tá? Pra mim, o Wireware ele está no topo dos melhores jogos do mundo e quando esse jogo foi anunciado para o Switch eu fiquei com um sorriso do, do, de um lado para o outro no rosto é, eu não sei se vocês que estão me ouvindo conhecem o Rare é um jogo de minigame que exige raciocínio muito rápido e na medida que você vai avançando e vencendo mais é, é, microgames né, que duram cerca não mais do que 5 a 10 segundos Ele vai aumentando a velocidade você vai tendo que é, fazer as ações com cada vez mais raciocínio, mais velocidade E assim você vai progredindo no jogo É muitíssimo engraçado, bizarríssimo, é cada coisa que você vê no jogo que, você, que uma, mente, é, uma mente normal não seria capaz de criar de forma alguma Esse novo jogo, ele reestruturou o WarioWare para incluir o um modo multiplayer Ao contrário dos outros WarioWare Que você, é, vamos dizer assim Você poderia ser representado na forma de Entendam isso, literalmente Qualquer, qualquer objeto o ser vivo do mundo. Agora você vai ser personificado na forma de um personagem mesmo do universo Ario E você vai interagir com esse personagem para poder é, desempenhar determinada ação dentro daquele microgame. Porque eles eu, fizeram eu, isso. Oi?
2: Tenho problemas. Que? Tenho problemas. Eu vi o anúncio, principalmente na, na, na True House, eu vi a galera jogando o jogo e pra mim, me desceu um pouco estranha essa questão dos personagens. Eu entendi o conceito, é. essa, essa necessidade de levar os personagens, mas olhando o jogo parece que ele perdeu um pouco do... perdeu um pouco do charme dele, porque o, o Mario era, as, os minigames é aquele negócio de apertar o botão no, no momento certo cada hora usar um botão diferente e levar isso pra uma estrutura de personagem, sei lá, ele, talvez jogando no, jogando desse, ter uma experiência melhor, mas por enquanto, o, olhando o jogo, me deu uma sensação meio muito igual, muito repetitivo, parece que você tá sempre com o personagem na tela me, meio que movendo ele como, como direcional, fazendo uma ação que parece re, muito repetitiva, não sei. Isso, como... assim,
1: parece que perdeu um pouco a criatividade, né? Porque você você tá sempre representando determinados personagens, não literalmente qualquer outro objeto do mundo. Mas assim, eles tiveram que fazer isso para incluir o modo multiplayer, né? Que é uma questão assim no Switch que praticamente se impõe. Eu achei legal assim, eu acho que é aceitável, porque o Wario Air já faz um tempo que não é um grande sucesso de vendas E eu entendo que eles tiveram que fazer isso, mudar um pouco do design do jogo para incluir esse, você jogar com o seu amiguinho lá no modo semi-portátil e tal Você vai acabar se divertindo, tenho certeza que você vai se divertir bastante Mas concordo Daniel, eu também tive essa impressão Mas é uma opção de design que eu entendo e aceito, mesmo sendo fã assim tendo sido fã dos primeiros jogos.
0: Eu sinto falta dos Waterware que fazia uso de tudo que o aparelho podia dar, sabe? Igual no GBA que eles fizeram o primeiro jogo, depois eles perceberam que eles podiam colocar um giroscópio no fucking cartucho. E aí o, era o, eles fizeram um jogo totalmente baseado no conceito de giroscópio, num console que nem tinha, num aparelho que nem tinha giroscópio. E aí no DS eles usaram a caneta e o microfone que você soprava ao limite aí no Wii você usava o e-remote de formas que você nem sabia que você podia usar o e remote e eu e no Switch com o tela touch com o Joy-Con dá para perceber que eles não vão fazer isso sabe dá para perceber que os minigames eles são muito mais simples e provavelmente vai ser tudo no botão porque aí o Switch ele tem que funcionar na TV ele tem que funcionar no portátil ele tem que funcionar no Lite e aí eu acho que isso vai dar uma cortada No que o jogo podia ser E ele vai acabar não sendo Vão acabar sendo minigames divertidos Mas eu tenho medo de ser outro Game Wario Que eu realmente não gosto de Game Wario E eu acho que Eu tenho medo do WarioWare Virar o Game Wario Mas sei lá, vamos vamo jogar
1: Eu acho que o Game Wario é, um, é um dos O um jogo mais caro do Wii tenho certeza Mas quem tem uma cópia dele é aí,
0: física, Meu Deus, é guarda aí, gente Guarda aí daqui a uns três anos, dá pra vender. Falando de Kias que foram ressuscitadas, essa aqui foi totalmente ressuscitada,
2: né? <risos> Advance Wars retornou das cinzas num pacote, um remake, né? Eles pegaram o Advance Wars lá do Game Boy Advance, o 1 e o 2, num pacote chamado Reboot Camp. Cara, eu fiquei mega feliz vendo o anúncio desse jogo. Eu achei tão bonito, mas tão bonito. Mas muito tão fofinho bonito. aquele bonequinho, é dá vontade fofinho. de morder. Exato. Não, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a animação dos personagens, porque eles são, entre aspas, 2D, mas não são, são 3D, mas eles são bem chapados e dá a impressão de serem 2D. Mas enquanto eles estão sendo mostrados em tela, eles têm aquele movimento assim. Cara, que coisa mais linda que ficou. Aí os, os, a, o tabuleiro, o tabuleiro que, onde é feito né, o, a movimentação dos personagens ali, né? Do, os Esquadrões, que é um jogo tático, pra quem não conhece o Advance Wars, é um jogo tático, você vai movendo os seus personagens, mas é muito parecido também com o Empe, vamos dizer assim, né? Você move os personagens no tabuleiro, se você viu aquele tabuleiro onde, onde tem o cenário, é uma caixa, você viu os detalhes dos gráficos, é uma caixa de madeira, assim, cara, é, é, é tantos detalhes assim, cara, foi me... Aquele, aquela sensação de novo, de nostalgia, aquela franquia que tá lá guardada na gaveta do Miyamoto, que finalmente foi
0: retirada, né? Sim, foi legal, foi um anúncio legal.
1: A Intelligent System havia declarado no passado que se a Advance Wars retornasse, seria, por... seria em smartphone, ou seja, ele viraria um gacha réu com microtransações. E acredito que o sucesso do Nintendo Switch, né, fez a Intelligent System rever essa sua posição e acreditar que a série pode alcançar agora sucesso no, nesse novo videogame da Nintendo porque muita coisa né, que desacreditada está fazendo muito sucesso no Switch é, obviamente se esse, esse remake vender bem né, exi existem muitos precedentes que permitem que eu diga isso, as empresas o custo de um remake é menor do que o desenvolvimento de um novo jogo, então o remake efetivamente é uma manobra muito segura de você testar o interesse do mercado por um novo jogo então se você quer ver o um Advance Wars é, Não hesite em comprar esse remake a gente, Provavelmente a gente aqui do treino Podcast A gente vai falar bastante sobre esse, essa esse jogo no futuro E fique atento porque É uma das franquias que merecem estar aí é, Junto com as demais franquias da Nintendo Tanto é que naquele nosso episódio, Daniel Das franquias esquecidas Advance Wars foi muito lembrado pela comunidade
2: foi lembrado e a Nintendo trouxe a equipe de volta, né? Outro ponto interessante do Advance Wars é que está sendo desenvolvido pela WayForward, né? Que ano passado entregou aquele meme <risos> pro para a comunidade de Nintendo, né? Que... Bakugan. Bakugan, né? Então, finalmente o pessoal tava falando que tava entre... que a Wayform poderia estar fazendo um Metroid
0: e no final das contas é. estão fazendo a a Advance, Advance Wars. Advance Wars. E eu só queria que a Intelligent Systems fizesse outro coisa Steam. Sério? Eu amo aquele jogo.
1: <risos> é, a Wayforge, pra mim, ela pode fazer até um novo Wario Land. Bem, acho que tem muito perfil dela. Mais do que Metroid, inclusive. Já que a gente falou de
2: Metroid, vamos pro Metroid, né? Um dos maiores anúncios da Direct com certeza foi o, o, o falado Metroid 5. Achei interessante as brincadeiras que o pessoal fez na internet. Então, como assim Metroid 5, se o 4 não foi nem lançado, né?
1: Não Hoje foi brincadeira.
2: Eu... É, nem sempre é brincadeira.
1: <risos> Não foi brincadeira. <risos> Explica pra
2: galera essa questão do Metroid 5.
1: Cara, é o seguinte. É... Dentro da categoria dos jogos de Metroid, você tem a franquia de Metroid 2D, que geralmente são jogos que impulsionam a narrativa, o arco que surgiu no Nintendinho, em direção ao final, tá? Então, o Metroid do Nintendinho Que nós fizemos o podcast sobre ele É o Metroid 1, o Samus Returns É o Metroid 2, Super Metroid É o Metroid 3, Fios é o Metroid 4 E isso aparece, inclusive As pessoas que não Que gostam de é, apreciar Calmamente a title screen Todo jogo aparece lá A numeração do seu Metroid, então Esse novo Metroid é o Metroid 5 Porque muito provavelmente O Yoshio Sakamoto tem dado dicas, ou talvez ele tenha sido até literal, de que ele vai concluir a história da Samus, né? não sabemos o que isso vai representar pro futuro da série, mas aparentemente ele está sendo colocado aí para encerrar o arco do entendido. A franquia Metroid Prime, que tem cinco jogos, além dos três que nós conhecemos. Vamos lembrar aqui de Prime Hunters e Prime Federation Force. Tá? É, todas elas se situam entre o Metroid 1. E o Metroid 2 Entre esses acontecimentos Então eles expandem o universo da franquia Metroid Adicionam planetas Adicionam novas é, conspirações Acontecimentos Dentro da Federação Galáctica Mas elas esse, a franquia Prime A rigor Ela não impulsiona a série para sua conclusão Do, do arco do tá E é muito provável que o Metroid Prime 4 Também não fará Porque os ganchos do... Já foram dados no Metroid Prime, Federation Force e Hunters também. E além disso, a gente tem o Metroid Other Aim, que se situa entre os acontecimentos de Super Metroid e Metroid Fusion. Todos eles, inclusive Hunters, inclusive Federation Force, são jogos canon tá? Uns contribuem mais ou menos para a narrativa da franquia, mas a rigor, todos são canon é isso.
2: E esse Metroid 5, na verdade, chama Metroid Dread a Kivasanos vai estar sendo perseguida por um novo personagem, uma inteligência artificial, um robô chamado M. Durante toda toda o jogo, ela vai ser meio parecido com o esquema de Fuzzle, né? De Fusion, ela vai estar sendo perseguida por esse personagem. O Sakamoto diz que vai dar um toque de um, um pouco de mais de terror no, ao jogo, não muito pesado, mas um, só para dar aquela aquele charme a mais na e, e segurar mais a atenção do jogador durante a, a jogatina, né? O jogo é totalmente 2D, com alguns efeitos de câmeras meio parecidos com o a gente viu em Samus Returns, e tá bonito demais. Não tem como não dizer como tá lindo o visual de Samus e de todos os ambientes.
0: Ele é o que o Samus Returns deveria ter sido, na verdade, né? Porque Samus Returns é um é um jogo incrível, bem feito, completo na plataforma errada.
1: Né? Que
0: a Metroid a, a Nintendo ela não dá atenção que o Metroid deveria porque não vende, só que também não vende porque a Nintendo tem atitudes escrotas com a série né então, uma das maiores dela foi lançar o Samus Returns no 3DS. Porque o 3DS já estava no final da vida, ele já estava perdendo força. E aí você tem 500 mil cópias de um jogo numa, numa base instalada de 75 milhões. Isso é, é ridículo, sabe? Isso é, isso é absurdo. É, é... O que ela fez com o Samus Returns, ela estava praticamente tentando matar a série. E aí... Provavelmente esse Dread já tava em desenvolvimento, porque ele vai sair agora, né? Tipo, eu gostei porque eles fizeram a mesma coisa que eles fizeram com o Samus Returns, eles anunciaram o jogo coisa de dois, três meses antes do lançamento. E, e esse já tava em desenvolvimento junto ali, eu não sei se logo depois que lançou o, o Samus Returns ou ao mesmo tempo, mas ela devia ter dado uma segurada no Samus Returns e ter lançado os dois no Switch o primeiro no comecinho da vida do Switch, já pro já ser um jogo do Switch e o Dread agora e tipo, foda-se o 3DS, 3DS já tava morto e o Samus Returns morreu junto, porque se ele não receber uma uma versão pro Switch, as pessoas vão simplesmente perder um dos melhores jogos da série.
1: Eu acho que o problema um dos planos principais do 3DS, além desse aí é que ele já tava dentro da gaveta de quase todo mundo, né, quando o Samus Returns chegou, é primeiro o, o, cons, o console em si ele não é apropriado para o tipo de jogabilidade de mira livre que a Nintendo quis implementar, tá? Inclusive, eu não tô querendo, eu sei que a Gênio falou isso, tá? É, daqui a pouco estão faz... <risos> me comparando com a higiene, mas eu também senti é, dores nas mãos tentando jogar os Samus Returns. Não, não me caiu bem, não. E minhas mãos não são tão pequenas assim. E o segundo ponto é que a resolução do 3DS, na minha opinião, não é apropriada para a beleza desse jogo. É, Zero Missions, Fusion eram apropriados para o Game Boy Advance, mas quando o Samus Returns chegou no 3DS em 2017, a gente já estava com outras noções de tecnologia. Porém, porém, Metroid Dread, a história é outra, tá? Eu vibrei muito, é, obviamente foi o jogo que eu mais comemorei, é, quando o, o, com o nome dele, é, Gene Takeda não... É, rapaz, é... O, Ta o Takahashi... Quando o Takahashi falou que tinha um novo jogo de Metroid, né? Finalmente estava se confirmando aquilo que desde 2018 a gente já é, teorizava Que a Mercury Sheen estava fazendo um novo Metroid Quando apareceu o Metroid 5 eu vibrei e falei Meu Deus do céu, graças a Deus não é remake, não é remaster Finalmente a continuidade narrativa E quando colocaram o subtítulo, cara, Dread Eu não acreditei que a Nintendo estava trazendo o um mito de volta à vida, Tá? Eu até brinquei, é, que antes mesmo desse anúncio, de que a Nintendo poderia aproveitar o roteiro de Metroid Dread é, nesse novo Metroid que ela estava é, desenvolvendo, sem saber que seria exatamente a mesma coisa. Porque, na minha concepção, se alguém escreveu alguma coisa depois de Fuse, a Nintendo nunca é, iria ignorar esse esforço. Entenda é isso, né? Nada se perde, tudo se transforma. Star Fox 2 tá aí, <risos> é, Metroid Dread é outra prova nesse ponto. E eu tenho muitos elogios, eu tenho algumas críticas em relação a Samus Returns. E eu acho que esse jogo, em si, até agora ele entregou tudo o que eu queria. Por exemplo, ele corrigiu a questão do mili-ataque do Samus Returns, que eu sou um crítico: aquele você tem que esperar o inimigo aparecer pra você dar parry. É, tinha transformado Samus Returns meio que em um jogo rítmico. No combate, agora você pode dar o, o, o mili-ataque andando, felizmente agora você explora um planeta com diversidade biológica de ambientes e não mais uma estação espacial que tenta reproduzir artificialmente a natureza. E gostei também da câmera que se inclina levemente, permitindo que você veja detalhes do chão. Não é só, você não tem a impressão que você caminha sobre uma folha de papel, tá? Tecnologicamente, esse jogo tá um primor. Estou muito empolgado por outubro e espero, Daniel, que a gente fale várias vezes de, de Metroid Dread daqui até lá.
2: Se o pessoal quiser entender melhor o que é Dread, pode deixar os comentários no vídeo no YouTube ou nas nossas redes sociais que se todo mundo pedir um pouquinho, a gente fala mais sobre ele antes do lançamento depois do lançamento, com certeza a gente vai ter que jogar e falar dele né?
0: e eu fico impressionado em como a Mercury sim conseguiu acertar tanto em Metroid e errar tanto em Castlevania <risos> Ela pegou o Metroidvania e acertou tudo que ela podia acertar em um e errou tudo que ela podia errar em outro. É que eles são nintendistas, entendeu? Mas o Bureau of Fate é 3DS, que é a porcaria. <risos> Partindo
2: para o último bloco da Direct, a Nintendo trouxe uma sessão de Zelda. O primeiro anúncio foi detalhar um pouco sobre a DLC do Hidori Warriors, mas eu estou achando... Essa questão da DLC de Hilly é muito estranho eu, eu tô achando a forma como a Nintendo está divulgando essa DLC de uma forma muito torta, parece que ela, ela fala que vai ter DLC, mas não fala o que vai ter na DLC. É
0: porque vai ter pouca coisa, né, porque ela não tem nada, a primeira DLC é Arminha e não sei se a motoca entrou, eu não cheguei a entrar, eu não, eu não entrei na... pra ver o que, que tinha lá, mas é basicamente Arminha e roupa na primeira Wave, e aí a segunda wave é a pesadona, né? Que aí vai vir missão, vai vir personagem. Ela não fala quanto de missão vai vir, quanto de personagem vai vir. Porque o primeiro, Haruli Wars, ele tem uma quantidade absurda de DLC. Ele é quase outro jogo. Sim. Ou mais do que o jogo base, porque ele é muito grande. Ele tem a história da Lincoln. Ele tem, acho que mais uns 4 ou 5 mapas de, de adventure. Ele tem um monte de missão paralela como DLCs, né, e personagem pra caramba, acho que o jogo começou com 12 personagens, hoje ele tem 26, alguma coisa assim, e então ela não detalhou exatamente quanto de conteúdo isso vai trazer pro final do ano, quantas missões, porque aquele mapa já tá abarrotado, né, eu não sei se, se eles vão mostrar alguma coisa de, de outro mapa, eu não sei se eles vão expandir o mapa, ou se eles vão colocar pedacinhos ali, Dentro mesmo daquele mapa. Mas é, eu espero que seja um conteúdo substancial no final do ano. Que dê um, um empurrão tanto na história principal tanto no, nas missões grandes. Quanto nas missões pequenas. E os personagens jogáveis a gente já tem uma, uma ideia, né? Tipo, vai ter a, a Pura, vai ter o Rob. E eu espero que tenha personagens que a gente ainda não viu tipo Cass, porque como com aquela história do jogo, né? Não vou, não vou entrar em detalhes, mas com o que o jogo trabalha, dá pra trazer qualquer personagem de Breath of the Wild. Então, eu espero ver uns personagens que a gente ainda não viu, até pra gente ver eles com vice-act, né? Porque no Harry Wars a gente viu vice-act do resto, que a gente não tinha visto no no Breath of the Wild. Então, eles estão uhum. dando vozes para personagens que a gente nunca tinha ouvido falar. Não ouvido falar, ouvido eles. <risos> <risos> Mas… É, então eu queria, sei lá, ver voice act pro caso Ver voice Act pra alguns personagens que a gente ainda não… O Beedle, imagina o Beedle lutando e falando. Então, sei lá, eu acho que… Eu espero um, um conteúdo um pouco além do que a gente já espera, sabe? Tipo, a Pura e o Robby. E umas 3, 4 missõezinhas Eu espero um conteúdo um pouco mais substancial Exatamente porque nessa primeira parte Eles não entregaram basicamente nada Eu
2: ainda tô bem desanimado com essa DLC Acho que só talvez se aparecer o caso Eu me, talvez me anime mais para comprar Mas por enquanto não me, me animou ainda A Nintendo trouxe novamente o Skyward Sword Que também tá logo aí para ser lançado Também não tem muito, muito mais o que ser falado sobre isso Também né e finalmente foi revelado A coletânea de Zelda, né, o Júlio? Hum, muito
1: <risos> pois é, a coletânea de Zelda agora Espero que faça justiça A Zelda 2 Adventure of Link Que é um excelente The Legend of Zelda Agora eu acho que o Miyamoto Não vai falar mais Que, ele, que Zelda 2 foi o jogo ruim Que ele fez na vida dele <risos> <risos>
2: A coletânea de Zelda, na verdade, é um Game Watch especial para comemorar os 35 anos de aniversário do, do, da série né, Zelda. Funciona mais ou menos como aconteceu com a versão de Game Watch do Mario. Em jogos inclusos dentro do Game Watch, ele funciona como... É, Watch como relógio, tem despertador, mas ele também tem jogos agora da franquia Zelda. Tenho o Zelda 1, o Zelda 2, Link's Awakening e mais um jogo do Game Watch
0: com a carinha do Link. Quer comprar ou... ou... Olha, vontade não falta, né? Porque é Zelda, né? E aí o débito é quase automático. Mas aí eu vou ter que ver valores e, e analisar se, se eu vou comer aquele mês, né? Porque...
2: E lembrar que você mora no Brasil.
0: E lembrar que eu moro no Brasil. Todo dia eu nasci, eu acordo brasileiro e aí é complicado. que eu queria muito. O do Mario eu olhei e falei, ah, que legal, quero, kkk. Mas tipo, foda-se, sabe, não vou comprar. Mas o do Zelda eu olho e falo, poxa, eu queria isso. Sabe, eu queria de verdade ter um desse, só pra, pra ter esse Game Watchzinho.
1: Esse Game Watch do Zelda tá bem melhor do que o do
0: Mario, né? Eu achei, achei bem melhor. Só que o aniversário de Zelda, né, foi cancelado, né? Porque que... A festa foi movida pro ano que vem. Que coisinha fraca, né? Porque, mas pelo menos a gente, que, a gente tem que dar os parabéns pra Nintendo, porque ela tem consistência, né? Porque ela, ela comemorou o aniversário de 25 anos de Zelda com Skyward Sword. E ela tá comemorando o de 35 também com Skyward Sword, olha isso consistência é muito importante numa empresa. Então, ela gostou do gosto do bolo. Então, daqui a, daqui a 10 anos, no aniversário de 45 anos, vamos jogar Skyward Sword. <risos> é
1: sabe, nessa questão de comemorar aniversário, eu sou fã de Zelda também. Gosto muito de Zelda. E para que comemorar aniversário de Zelda? É uma das franquias mais estáveis da Nintendo. Todo ano sai uma um jogo muito bom de The Legend of Zelda, pelo menos uma vez por ano, né, ainda que não seja o, 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 um jogo de mundo aberto, mas a Nintendo tem uma certa consistência nisso. Então todo ano tem alguma coisa, né. Pra que uma o maior aniversário de uma franquia que tão, é tão bem representada assim? Eu sinceramente não vejo tanta necessidade. Agora... É, por exemplo, o é que a gente é fã,
2: fã, a gente quer service, entendeu? Então a gente é fã, que é, quanto mais delta a gente tem. meu Woody me
0: Waker, mais, é. meu Edwaker, meu Toilette Princess a 60 dólares cada? Tem
1: isso, já, já vai ter esse caralho de agora, depois, ano que vem, vai ter isso aí, deixa isso aí pra 2023 essa coletânea, depois em 2024 um novo remake de Zelda 2D, sabe? É, tem espaço. É, a questão do, 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 do aniversário é só simbólico. A franquia tá de vento em polpa. Eu, eu sinceramente, eu, eu não fiquei chateado por ter aspas cancelado o aniversário, porque não vejo necessidade de comemorar o aniversário de Zelda. Eu não sei se você não vê
2: necessidade, mas eu vou comemorar o aniversário de Zelda no ano que vem, porque finalmente foi mostrado novidades sobre a continuação do Breath of the Wild. Né? Fazia mais de dois anos que a Nintendo tinha exibido o primeiro trailer de um minuto, agora ela aumentou um pouco a duração do trailer, tem um minuto e meio, com um pouco de detalhes, entre aspas, sobre a continuação, porque detalhes, detalhes mesmo ainda tá um pouco obscuro, né? Você, o Numa trouxe o trailer, você vê logo de início a Zelda caindo no buraco, depois você vê o Link caindo dos céus no, no, no mapa, Ainda fica um pouco nebuloso para a gente entender como realmente vai funcionar essas mecânicas com o céu e a terra de, de Hiroli. Você conseguiu entender esse processo, Ângelo? Ou, 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 ou ainda está um pouco nebuloso na sua cabeça como isso funciona? É,
0: tem algumas coisas que... É, a, tudo que eles lançam nesses trailers a gente fica em, em modo especulação, né? E eu gosto disso, eu acho legal isso, porque a gente cria teorias, a gente cria um monte de coisa. Eu lembro que quando saiu o primeiro trailer do Breath of the Wild, eu tenho dois textos que eu publiquei lá no meu Nintendo, que eram das teorias das timelines, né, que o jogo ia se passar em duas épocas diferentes. E isso meio que aconteceu, só que uma das épocas era flashback, era flashback né, é tudo flashback. Então você não joga em duas timelines diferentes, eu só acertei a parte de que iam existir dois, dois tempos distintos. Só que eu imaginei que você fosse jogar nos dois. E agora eu caí na mesmo, no mesmo bait. Eu, tipo, o golpe tá aí, cai quem quer. Eu caí <risos> no mesmo bait. Porque pelo que eu vi no trailer, eu vejo claramente dois links andando em dois mundos completamente diferentes. Sabe, eu não vejo mesmo a mesma Hyrule naquele link que tá vindo com o Paraglider e aí sobe uma, um Talos que tem um acampamento em cima. E o Link caindo do céu, não é, o mesmo, não é o mesmo ambiente. É claríssimo que aquilo lá não é o mesmo lugar, não é a mesma Haruli. Então assim, ou o mapa ele se expande do que você já conhece do Breath of the Wild, ou ele tá realmente em dois tempos diferentes. E agora sim, parece que você está jogando em duas épocas diferentes, porque tudo é diferente, o Link é diferente, as roupas são diferentes, as cores são diferentes. Porque quando você tá jogando com o link mais. É, o link mais rústico, né? Ele tem um, ele tem um, um estilo mais é, primitivo. Tudo é meio amarelado. E quando você tá jogando com outro, é o verde de Haruli, aquele verde já do, do Breath of the Wild. Então é, tem, muita, tem muita nuance ali, muita coisinha que tá escondida nesse trailer que a gente só vai descobrir jogando mesmo, mesmo que depois que eles lançarem o trailer, né, que é aquele trailer que vai ter história, que vai ter voice acting, que finalmente vai revelar o nome, porque o nome aparentemente é um spoiler, né, então pode ser, o nome pode fazer alguma referência ou ao mundo dos céus, ou ao lugar onde a Zelda caiu, ou ao caveirão lá que, que levantou, então o nome ele só vai rolar quando tiver um trailer que dê referência real a isso, mas até o jogo sair a gente vai ficar especulando porque eles deixam eles conseguiram, pelo menos no Battlefield of the Wild, guardar tudo muito segredo, todas as demos do jogo que eles, eles levavam para evento era só o platô, você nunca saía do platô, então você todo o universo, todo o mundo do jogo, ele estava totalmente sendo mantido em segredo, e eu acho que eles vão fazer o mesmo com esse, mas eu tô ali eu tô navegando na teoria dos, do, do passado e do presente. Até porque aquele Link que ele tá no passado, ele tem muito mais referência aos guerreiros online, né? Que eles são referenciados em Breath of the Wild. E eles são uma tribo primitiva que viveu em Haruli, deixou várias ruínas ali na, naquela área central de Haruli. Então a gente pode ver um pouco disso, mas eu acho que dessa vez eu vou, eu vou cair no mesmo bait. E talvez eu acerte, que a gente vai jogar com Link em duas épocas diferentes. Vai ser meio que um Ocarina of Time ali. Não sei, ou ele viaja no tempo, ou são duas pessoas totalmente diferentes.
1: É, muitas pessoas comentaram isso, e eu sou uma delas que esperava que a sequência de Breath of the Wild se passasse no underground de Hyrule, e não nos céus, né? Apesar desse. Eu acho que a Nintendo teve vários motivos para esconder muita coisa de, dessa sequência. Primeiro é para não afuscar Skyward Sword, que é o um jogo que ela quer vender, pelo menos até o lançamento dessa sequência. E o segundo, porque a sequência ainda tem vários meses, quizá anos de desenvolvimento para ser lançada. Né? É, então acredito que ela. A questão do céu, obviamente, está confirmada. Mas eu ainda acredito na possibilidade de um Zelda underground Principalmente porque, como até o Ângelo relembrou aí, a Zelda cai em um buraco né? E naquele primeiro trailer em que eles exploram o subterrâneo do que parece ser o castelo né? Ali a gente passa a impressão de uma enorme dungeon é... dentro do, do, do subterrâneo mesmo O que eu imaginei que esse jogo poderia ter um labirinto enorme, labiríntico, uma dungeon gigantesca formada inter, interconectada por outras mini dungeons, uma meta dungeon por assim dizer. Mais ou menos como funciona na franquia Metroid, né? E por ser arredores de caverna, você não você não teria necessariamente um mundo aberto, você poderia ter as cavernas, as estruturas, o aperfeiçoamento é, humano com caminhos, né, delimitando um ou outro uma trajetória sem ser aquele campo aberto da do jogo original e eu ainda espero que a Nintendo realize isso até porque eu já disse isso algumas vezes nas redes sociais e levemente aqui até no treino eu não sou muito fã desse design de de mundo com várias plataformas flutuando assim no ar né eu acho que isso não tem acaba não tendo muito sentido geograficamente e Se você pegar Qualquer ilha que flutua ali, mudar de posição, aquilo não tem... É, tanto faz uma, uma ilha estar tá no norte, no extremo sul, no noroeste, no sudoeste, sabe? É, agora, quando o, se passa no, no mapa ou no subterrâneo, as coisas costumam ser diferentes. Então, eu ainda tenho esperança de que essa sequência também apresente o subterrâneo.
3: Eu também me surpreendi, porque eu tinha o mesmo pensamento do Júlio, que seria no subterrâneo. Como o primeiro trailer, eles estavam explorando o subterrâneo, coisa e tal. Eu achei que seria isso. Seria, sei lá, do máximo, você andando por Haruli, entrando em cavernas, essas coisas. Texto sempre uma progressão, tipo, ir descendo mais, talvez. Explorando algumas cavernas, algumas dungeons, essas coisas. E eu me surpreendi muito por ser ilhas voadoras, estilo... Ou Skyward. Porém, eu acho que seria uma, uma um level design interessante. Porque ficaria uma coisa bem fantasiosa, por ter várias ilhas voando, essas coisas. Você ter, tipo, um level design de Hyrule normal, igual Breath of the Wild. E subir em vários níveis. Tipo, ah, vai ter uma, uma ilha um pouco mais a, a, no alto, uma, mais alto ainda. Ter vários níveis de conforme subindo, tipo, como se fosse uma escalada só que são vários níveis de ilha tipo, uma no segundo andar, no terceiro no quarto e assim por diante, eu acho que seria uma coisa muito interessante ficaria muito bonito
2: o trailer subir. mostra também um ambiente fechado, aparentemente é, essa questão da ca das cavernas que a gente até chutou no nosso primeiro episódio lá no Ultra N aparentemente tá, tá dentro do contexto ali do, do trailer, mas talvez não é o, o, o foco do do jogo, né? A exploração dos céus claramente é, é o foco. É por isso, talvez, que Skyward Sword seja tão importante para tentar explicar um pouco mais o conceito dos céus na, dentro da trilogia de Zelda. Uhum. Então, tem um porquê o lançamento do Skyward, ele serve para juntar um pouco as histórias entre Breath of the Wild 1, Skyward e o que vem por aí nessa continuação. É estranho não ter nome, mas é aquilo que o Anjo falou, certamente o nome vai ser como se fosse Majora's Mask, né? Um nome que entrega alguma coisa que talvez a gente nem viu ainda, talvez exista uma coisa que, é, uma habilidade, algum, algum ponto
0: que, que vai entregar.
2: Talvez seja isso que o Anjo comentou. O que... sempre
0: teve nomes muito específicos de alguma coisa Sim. muito específica. Breath of Sim. the Wild é o mais genérico de todos, ele é, ele é uma representação do jogo, né, é um, Exato. É um mundo para você explorar, para você ser livre, para você fazer o que você quiser, então ele é muito mais genérico, eu acho que agora eles vão voltar para tanto para fórmulas antigas, eu acredito em Dangerous, eu acredito em Puzzles, principalmente por ser um projeto muito mais pessoal do Alnuma e ele é mestre nisso, e eu acredito que eles vão voltar para os nomes ou de um item, ou de um lugar específico, ou de um personagem específico. E isso pode ser um spoiler que eles precisam deixar para quando tiver um trailer mesmo, que vai, aí vai mostrar talvez o certo personagem ou o certo lugar que eles vão referenciar. Por exemplo, a Link Between Worlds, você sabe que se passa em dois mundos diferentes. Então, se tiver um tempo diferente nesse jogo, seja no passado ou no futuro, se tiver um universo diferente nesse jogo, e ele estiver referenciado no nome, você não pode falar isso agora a não ser que você tenha um trailer com uma história, com um voice act que você conte um pouco mais sobre isso
3: quando lançar o trailer de história trailer de, de, da lore do, desse jogo, aí eles podem ir lá e botar no final, já Fiz Zelda e loninho ou objeto importante. Mas Breath of the
2: Wild é mais um dos jogos que a gente não vai ver esse ano a gente vai ter que esperar, <risos> esperar várias directs, quem sabe só na próxima E3 pra gente, ter pra gente saber exatamente o que, do que se trata esse novo Zelda, mas com Sim. certeza já tem o dinheiro reservado pra, pra todo mundo adquirir colecionador <risos> exatamente.
3: Até lá o preço dessa edição de colecionador vai estar tá absurdo
2: para a gente fechar essa questão da, da Direct, mas até para ampliar um pouco mais essa questão da E3, né? Até antes da pandemia, a E3 era um evento que estava sendo visto de uma forma um pouco mais pessimista, né? Perdendo relevância, os eventos online estavam ganhando força, a Nintendo sempre fez muito bem essa questão dos eventos online. A pandemia fez a E3 não ocorrer em 2020, ela ocorre esse ano no formato digital, pensando já num contexto já como indústria mesmo, mercado, o que vocês acharam da E3 2021? Vocês
0: acharam que foi um, um momento legal, trouxe realmente novidades para o mercado? Eu gostei bastante, eu acho que eu nunca, eu nunca vi a E3, eu, não, eu nunca acreditei na, na perda da relevância da E3, sabe? Eu acho que é um momento que atrai muita gente, eu acho que é um momento que tá todo mundo olhando pro mesmo lugar e eu acho que isso, isso é muito legal e eu quero que a E3 continue existindo por muitos anos, porque ela tem essa importância. Ano passado não deu pra rolar porque eles já estavam planejando uma coisa física, né, e eles todo mundo foi pego de surpresa e tiveram que cancelar as coisas em cima da hora. Não dava tempo de programar uma coisa totalmente digital. Esse ano eles tiveram tempo, fizeram com calma, e, e eu achei que valeu a pena, assim. Teve um monte de apresentação ruim, teve um monte de apresentação estranha. Mas o que a gente esperava de algumas empresas, a gente teve a apresentação da Microsoft, que foi muito forte. Os, as apresentações da Devolver, que são sempre incríveis e, e sempre divertem bastante a gente, estava no mesmo ritmo. O Nintendo Direct, para mim, ele valeu a pena, ele foi, ele foi muito forte, ele foi muito consistente. Então eu espero que, que isso mostre que a E3 é um momento de celebrar e é um momento muito gostoso. Então é, eu quero mais desses momentos de estar tá todo mundo olhando para o mesmo lugar. Eu acho legal os eventos digitais. A Nintendo deu um pontapé nisso com o Direct, né? Hoje todo mundo faz, todo mundo tem os seus eventos. Isso é legal porque você é, dilui muita coisa no meio do ano, né? Você não fica esperando um momento do ano para acontecer tudo de uma vez. Mas você guarda algumas coisinhas na manga para aquele momento que tá todo mundo olhando para você. Então eu acho que para mim é vida longa para três. 3
1: Bom, nessa... Eu não posso opinar sobre três 3 porque eu tô igual a Glória Pires, né? Nesse ponto. Eu, eu assisti a, a conferência da Ubisoft e a da Nintendo, né? A Ubisoft, obviamente, só o Mario Plus Rabbit me agradou, mas valeu a pena assistir toda ela para pegar esse jogo, porque é um dos meus games preferidos do Nintendo Switch. A conferência da Nintendo, na minha concepção, foi muitíssimo competente, é, 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 apresentando várias franquias, das quais eu sou muito fã, principalmente Metroid. E ainda que a, a Nintendo só tivesse mostrado Metroid, eu não poderia dar menos do que um 9 ou 10 a conferência dela. Me agradou muito mesmo. Faltou Donkey Kong, faltou, um, de repente, um trailer mais analítico da da sequência de The Legend of Zelda Mas eu de minha parte No parabéns para a Nintendo e muito obrigado Por trazer Metroid Advance Wars E o IREI de volta para o Nintendo
3: Switch é, A minha opinião Sobre essa E3 Foi que ela Saiu é uma coisa bem diferente Porque como foi tudo digital é, Existiu vários eventos Paralelos que acabaram Sendo agregados Ao, ao evento Tipo a semana da E3, né? Porque teve o Summer Game Festival, teve a E3, e teve outros como, sei lá, o awesome Games, teve o da Limited Run, teve, teve várias coisas pequenas. Então eu vou dar uma pincelada só no que eu achei, né? Da, desses eventos de começo eu achei interessante no Summer Game Festival acho que só o, o Metal Slug Tactics porque eu curto bastante o gênero de, de jogos táticos e Metal Slug então eu achei bem legal e é de uma produtora que faz jogos de, de boa qualidade né a Dotemu na, no evento do Xbox eu, eu gostei bastante do formato, eles lançando vários, mostrando vários jogos e tal. Não teve, acho que. Não que eu lembre de nada assim que me chamou a atenção. É, a Capcom e a Square Enix eles fizeram um evento, só que a Capcom não teve nada de interessante, porque não teve nada novo. E a Square não mostrou nada assim, que seria interessante para o Switch, embora o Life Strange e o jogo do Guardiões, Guardiões da Galáxia depois foram mostrados na Direct que o Guardiões da Galáxia é um jogo que parece interessante, mas como vai vir formato de cloud para o Switch eu perco muito interesse porque né, não deve funcionar direito aqui no Brasil. Já o Life is Strange, eu fiquei muito animado porque eu gosto muito do primeiro Life is Strange. E eles vai vir agora de uma versão remasterizada, com as melhorias, que não aparece muita coisa, mas é muito bom. Eu aconselho bastante o pessoal a dar uma olhada. Não, não existe mais um gameplay assim, ah, maravilhoso, mas é uma história muito boa, muito linda a história. E vai vir também o Life Strange é, True Colors, que parece bem interessante. É uma, franquia, é uma franquia boa de dar uma olhada e é a primeira vez que ele que a franquia aparece no, no console Nintendo. Da Ubisoft A Ubisoft eu acho muito legal os eventos deles. Mesmo com aquelas coisas meio boba que todo ano tem do Just Dance, né, que sempre aparecia no palco lá, o pessoal pulando, dançando, fazendo aquela festa, que não pôde, né? Pela quarentena, pelo.. Pela nossa situação. É legal. É, é algo de sempre, né? O Just Dance. Um jogo legal de ter. O pessoal se divertir. E o Mario Rabbids, né? A sequência, né? Que tá lindo. Mesmo eles terem mostrado só um pré-alpha. Aquele jogo está bonito. Eu quero saber como é que ele vai ficar. Quando sair a versão 1.0. Quando a gente for ver. Tipo, quando for lançar. Que é só o ano que vem, se não me engano. Hum, e o que faltou... Ah, e vou dar uma pincelada só na, na Limited Run, que eles anunciaram dois jogos da Wii Four. Um foi o River City Girls Zero, que é um jogo de Super Nintendo que nunca foi lançado aqui no ocidente, que eu acho muito interessante. Eu vi só umas artes e eles vão fazer uma versão melhorada com novas artes, é, intro, uma intro em formato de anime. Umas cutscenes em formato de mangá, e é uma franquia bem antiga, é, do, é, é uma franquia que existe desde no Nintendinho, que era a kunio que é, aqui no ocidente foi mais conhecida como River City Handsome. Tem no NES Online, é, bom, é bem legal de dar, dar uma olhada, é um beat-up bem interessante de, de delinquente japonês. E que mais recentemente a Wayfort fez uma sequência que é o River City Grow. Que agora vai lançar também o River City Girl 2, só que esse aí não tem tantas informações. Hum, e agora foi para a Nintendo Direct, que eu acho que é a mais importante e que teve um ritmo maravilhoso, né? O ritmo de Direct que é sempre muito bom, mesmo se não tiver nenhum jogo muito interessante. Só que desse, eles tiveram jogos interessantes, como o Metroid Dread, que tá maravilhoso, que é... O Metroid 5, né, é, que vem depois do Metroid Fusion, né, Metroid 2D, que é, tá lindo e tal. Feito pela Mercury Steam, que fez também o, o Summer Returns. O WarioWare, que parece ser bem legal. Eu nunca joguei nada da série, mas ele tá sendo vendido por 50 dólares. Eu achei muito interessante por isso. E o Mario Party, que... Me criou um interesse porque eu gosto daqueles tabuleiros do, do 64, porque foram os jogos que eu mais joguei, né, da, da série, e tá vindo português brasileiro, que esse é um grande chamariz a gente aqui no Brasil. E o que é o maior jogo da, da Direct que foi o, a sequência do Zelda Breath of the Wild? Está maravilhosamente lindo. Embora eu queria ter visto pelo menos o nome, mas pelo que parece, o nome soaria meio como um, um entre aspas, é, um spoiler, né? Porque ele meio que ditaria o que que seria o do jogo, talvez, sei lá, a mecânica principal, algum personagem, algo do tipo. Então, eu até entendo. E só vai faz... tá com uma janela para 2022. Vamos ver se não é igual o primeiro Breath of the Wild que teve um monte de adiamento. É, porque eu acho que foram só esses, né, esses anúncios que eu achei interessantes da, da E3 em geral. Eu achei ela bem, mais ou menos, né, ela teve muito hype, só que ela teve muito jogo pequeno sendo anunciado. E dos jogos grandes e que me interessaram, foi esse.
2: Como eu fui criado com revista de videogame, E3 sempre foi é um negócio que me seduzia e sempre teve aquela vontade de participar da E3, né. Mas como, por ser um evento físico, um evento que era feito em uma conferência presencial, você acabava sabendo das coisas depois de meses e meses o que rolava lá. Desde quando é, a gente tem contato com a E3 e as conferências e as coisas são, são transmitidas pela internet, eu sou uma pessoa que meio que para o que está fazendo para conseguir acompanhar. E, e eu, esse ano, quando falo, falou-se que a E3 ia acontecer, que a E3 ia ser digital... Eu olhei com olhar de pessimista, pensei que não ia rolar, que eu não ia engajar, mas o que eu notei foi justamente o contrário. O pessoal, foi chegando a data da E3, todo mundo começou a ficar oriçado e querendo saber o que ia rolar. E eu achei de um evento como um todo, eu achei muito legal. Lógico, tem, as, tem conferências que poderiam ser e-mails, tem conferências que poderiam ser tweets. Sim, tem. Mas eu, eu gosto da vibe. A vibe da comunidade, todo mundo discutindo, conversando, todo mundo em sintonia. E eu acho que isso é isso um pouco que o Ângelo falou, né? A E3 é importante. A E3 é legal para que todo mundo fale a mesma língua durante, nem que for uma semaninha, todo mundo tá prestando atenção no que tá acontecendo, Olhando os jogos que estão sendo mostrados, vai ter jogos que você vai gostar, vai ter jogos que você não vai gostar. E eu acho que isso é, é do jogo, né? Você não tem que gostar de tudo, você não tem que gostar de todas as conferências, você tem que escolher um, dois, três joguinhos ali que você vai querer ficar, acompanhar até o lançamento. E eu acho que essa, esse é o papel do E3, não é você gostar de tudo, é você... A saber dos projetos e escolher quais são os jogos que você vai comprar até o fim do ano, ou se planejar para o próximo ano, e, e acho que isso a E3 entregou em relação a Nintendo é sempre aquela, aquela, aqueles, aquele conforto né ver aqueles japoneses apresentando os jogos, eu acho que foi redondo também a apresentação Pode ser porque eu sou um pouco mais nostálgico, eu tenho contato com todas essas franquias que foram retor retornadas do Switch. Pode ser, mas não... isso sou eu, né? Eu não sei se uma, uma pessoa que acabou, acabou de comprar um Switch, se vai receber essas franquias antigas da mesma maneira. Não sei, talvez a, ela crie, a, acaba querendo conhecer mais. E eu acho que isso também é um pouco do um papel nosso, pessoas que já vivem a Nintendo Há bastante tempo. E tentar apresentar essas franquias. Então o Júlio já falou isso um pouco. Com certeza o Ângelo vai fazer isso no meu Nintendo. E a gente vai fazer aqui no CN Podcast. A gente vai tentar apresentar um pouco dessas séries para todo mundo. Para quem viu Metroid Dread. Achou fantástico. Mas não está entendendo nada do que está rolando. Já tem programa nosso aqui. Apresentando a franquia Metroid. A gente vai deixar na descrição. A gente vai deixar aparecendo aqui o card para vocês no YouTube, mas dê uma olhada nessas franquias, vão atrás de conhecer porque são séries antigas, séries que tem história e são séries sempre divertidas então, muito legal a, a, as conferências e vai ter muito jogo para a gente jogar até o ano que vem A E3 acabou, o Ultra End Podcast dessa semana também termina por aqui, eu queria agradecer o Anjo pela participação e, Ângelo,
0: onde o pessoal consegue te encontrar? Bom, pessoal, obrigado pelo convite. Obrigado, Daniel, Júlio, Teus. Obrigado por essa oportunidade de poder vir aqui conversar um pouquinho de Nintendo, né? Coisa que a gente não gosta de fazer, né? Coisa que a gente faz pouco é. na vida, né? Então a gente tem que agarrar as oportunidades. <risos> Mas eu gosto muito de, de falar sempre de Nintendo. Então, brigadão pelo convite. Brigadão por me receberem aqui na casa de vocês. E pra quem quiser conhecer o nosso trabalho lá no Meu Nintendo, a gente tá em todas as redes sociais barra Meu Nintendo, então Twitter, Instagram, é, Twitch, Facebook... Coloca barra meu Nintendo lá que vocês encontram a gente e a gente tá falando todo dia de Nintendo lá. Tem o podcast, o Mastercast, tem todos os links das nossas redes sociais, tudo concentrado lá no meu Nintendo. Então passa lá, dá um oi pra gente, que a gente gosta de conversar com o pessoal e a gente tá sempre falando de Nintendo lá, que é bom demais, né? A gente faz as críticas necessárias à empresa Nintendo, né? Porque às vezes ela precisa dos puxões de orelha. Mas é lá que estão os jogos que a gente ama, as franquias que a gente ama... E a gente tá animado pra, pra ver mais Pra receber mais Mais Metroid, mais Zelda, mais Fire Emblem Mais Mario Pode trazer Mario, que Mario tá pouco E manda mais, que a gente tá, tá animado Pra falar, sempre mais
2: Valeu, Ângelo e o Ultra N Podcast também está nas redes sociais, é só você procurar a arroba Ultra N Podcast segue lá, sempre ajuda bastante você também pode me encontrar na arroba Daniel Ren lá no Twitter
3: e eu sou o Teus e vocês podem me encontrar na arroba Jackson Deus, quando é lá no final
1: eu sou o Júlio, vocês me encontram no Twitter e Instagram pela arroba Júlio Rodrigo X
2: o Ultra N Podcast fica por aqui hoje a gente se vê daqui 15 dias, até mais Tchau. Até, tchau
1: Valeu e viva Sakamoto. <risos>